0: Vi har kommit till staden Evangelium och vi ska en stund stanna inför eh, vad den staden är för någonting och, och lite om livet där. Det var en märklig stad. Den var byggd på omkring ett berg som heter Golgata. Och runt staden löpte en kraftig mur. Och på muren hade Justus Alsvoldig ställt många väktare och lika likaså var portarna inte staden bevakade. Och det var alldeles nödvändigt, för staden Evangelium var omgiven av fiender som försökte förstöra staden och komma åt invånarna. Ledare för fienderna var en mäktig, ond ande som hette Belzebul. Han var de onda andarnas första och han var ärkefiende till Immanuel. Belzebul kunde inte stå ut med tanken att det mitt i hans välde i världen skulle finnas en fristad som evangelium, där Immanuel regerade. Därför försökte han på alla vis förstöra evangelium och locka dess invånare ut därifrån. Men Belzebuls alla angrepp var förgäves, för Immanuel kunde försvara sin egendom så att invånarna i evangelium, trots hoten utifrån, kunde leva i fred i staden. Immanuel var också noga med att folket i evangelium skulle lyssna till väktarnas varningar. Men det fanns alltid några som inte tog det så noga med vad väktarna sa. Och ibland lyckades därför Belzebul locka och lura några att lämna evangelium. I Jesajas bok kapitel 2 läser vi, kapitel 62 läser vi På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare, varken dag eller natt får du någonsin tystna. Ni som ropar till Herren unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Så ska det vara i den kristna kyrkan. Det ska finnas väktare på murarna som slår larm när fienden närmar sig. Det är inget populärt uppdrag att vara väktare på Sions murar att larma och varna när Belzebul med sina tjänare anfaller. Men det är något alldeles nödvändigt. Och vi kristna ska hörsamma Jesajas uppmaning ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lov som på jorden. Och vi ska heller aldrig förtröttas i att be Herren om trogna väktare på Sions murar. Vi vänder tillbaka till staden Evangelium. Mitt igenom staden rann en stor och djup elv som heter Blodselven. Den ran upp i staden Helighet och flöd fram vid foten av Golgata Berg. Och på flodens stränder samlades invånarna i evangelium särskilt morgnar och kvällar till morgon- och aftonbön och så sjöng man lovsånger till Immanuels och Justus alsvoldiks ära. Men i staden världen. Och på gott sätt, arbetsamhet hade det blivit en oerhörd uppståndelse när man fick höra att Adamsson hade flyttat till evangelium och att han mer hette Abrahamsson. Alla hade ju beundrat Adamsson för det osjälviska liv han förde och nu sörjde man djupt över att det skulle gå så eländigt illa för honom. Men nu såg man hur det gick. När man försökte vara bättre än alla andra. Han lyste som en stjärna i en tid. Och bländade många med sitt sken. Men nu hade stjärnan flocknat. Och de flesta av som gamla vänner sa bekantskapen med honom. Och en del hånade hans minne. Och han uteslöts också ur missionsföreningen. Men Abrahamsson levde lycklig i evangelium. Inga bekymmer fick plats i hans hjärta. Och Immanuel var hos honom varje dag. Han bodde i kvarteret Syndernas förlåtelse. Och över porten dit in kunde man läsa just detta Rum för det förlorade. Och i det här kvarteret fanns det bara vilo och sovplatser. Och här fanns också matställena. Det fanns ett annat kvarter som hette Helgelse i staden i Evangelium. Och Lägg märke till det, kvarteret Helgelse låg alltså i staden Evangelium, inte i Sinai. En dag när Abrahams och, Abraham och hans fru fått vara tillsammans med Immanuel så var de så överfyllda av tacksamhet och nåd att de, över hans nåd, att de föll på knä för honom och bad att fast de var alldeles ovärdiga en sådan förmån, så ville de ändå så gärna få göra någonting där de kunde tjäna Immanuel. Och då tog Immanuel med dem till det andra kvarteret i evangelium som heter Helgelse. Och på porten ditin stod det arbetsrum för de återfunna. Och här fanns inga vilor och sovplatser och inte heller några matställen. Här i Helgelse var det bara arbete som gällde. Vi tänker oss gärna när det gäller detta att leva som kristen, att då har vi kommit tillbaka till lagens krav. För här gäller det att ligga i. Och så läser vi förmaningsorden till de kristna i breven i Nya testamentet som lagbud som vi nu som kristna ska kämpa med att uppfylla. Jag läser som exempel från Efesiebrevet 4, där aposteln skriver sig uppe med hörn i lever. Lägg bort lögnen, tala sanning med varann, vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vredes synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp det det behövs så att det blir till glädje för dem som hörde. det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Så ska alltså en kristen leva. Och det är sånt man arbetar med i kvarteret, helgelse. Och det var alltså inte här som man skulle vila eller sova och inte heller äta, för det fanns inga matställen. Mat och vila fick man i syndernas förlåtelse. Och det var bara av glädje och tacksamhet över Immanuels nåd som Abraham som nu fick en uppgift i helgelse. Att leva som kristen... Lägga bort lögnen, att inte synda och inte skäla, inte låta fula ord halka ur munnen, att tala gott och uppbyggligt, att leva i helgelse. Det är glädjens och tacksamhetens gärning över nåden i Kristus. Det är inte lagens bud och domar. Kung David säger i Saltaren 119, jag vill löpa på dina budors väg. Ty du tröstar mitt hjärta. Det är hemligheten med helgelsen. Jag vill löpa på dina väg Ty du tröstar mitt hjärta. Genom Emanuel, Nåden i Kristus Jesus. Har jag fått ett nytt sinne. Ett nytt hjärta. Som gärna vill gå. Herrens vägar. Och nu är lagen inte längre en hemsk domare. Utan en god vägvisare. Jag ska citera ett par verser i en av våra gamla läsarsånger som så väl beskriver denna förändringen, denna förändrade inställningen till Guds heliga lag det är nummer 396 ifall någon vill slå upp det står det i den femte och sjätte versen Lag vad forrar du av mig jag är ej din gällden är sedan Kristus följde dig tillfredsställd min fader är, kräv nu Jesus om du kan, han är nu min borgers man. Och så kommer då förändringen. Ak men när jag nu förstått att du ej är given mig till en trätobroderblått, börjar jag att älska dig, och hur än jag på dig ser, är du ej min oven mer. Alltså, det hjärta som är tröstat av Emanuel. Som har sin glädje och tacksamhet och vilar i syndernas förlåtelse. Ett sådant hjärta löper gärna på Guds vägar Ty du tröstar mitt hjärta. Den gamla naturen finns ständigt kvar i en ständig kamp mot den nya viljan. Och som gör att en kristen är väl bekant med det dilemma som Paulus skildrar i Romarbrevets sjunde kapitel. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Och så utbrister han jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och Paulus vet var hjälpen finns. Gud var det tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. I staden Evangelium vilade man åt i syndernas förlåtelse, inte i helgelse. Med flytten till staden Evangelium så hade ett nytt kapitel börjat i Ab Abraham. Abrahamsons liv. Förut hade han tänkt att evangelium var ett ställe för latmaskar. Där man med fromt prat <coughs> bara ville dölja sin andliga oduglighet. Och att det var ett ställe där all glädje var förbjuden. Och där man levde i tvång och gick med sorgset ansikte. Morénfaldi hade sagt att i evangelium levde man helt och hållet på Immanuels bekostnad. Och om det tänkte Adamsson att det passar för boss förstås bra för den som är lat och inte vill arbeta. Inte konstigt att alla förslappade öslingar flytta till Emaljeelion, tänkte han. Men så fel han hade haft i en sågan nu. När han såg tillbaka på sitt tidigare liv, såg han ett liv utan frihet. Och det som han då trodde var lycka och glädje, såg han nu som sorg och missnöje. Och nu insåg han, vad han förut aldrig velat tro, att livet utan evangelium är ett olyckligt och syndigt liv, utan frid i själ och sinne. Men här i evangelium levde han som i ett paradis, i frid och fröjd. Och när Morén fallde ifråga Abrams, under, Abrams underamod så sa han, tänk om jag ändå hade förstått långt tidigare hur oändligt, mycket lyckligare det är att vara fattig i evangelium än rik i världen. Och när han tänkte på sina släktingar och vänner så blev han full av iver att berätta för dem om livet i evangelium så att de också skulle flytta dit. Han bad Immanuel om nåd och visdom och så skrev han till dem allihop om sin lycka och glädje. Jag känner en frid som övergår allt förstånd, skrev han. Alla mina skulder är efterskänta mina synder och mitt tidigare sätt att leva är förlåtna och glömda. Immanuel har också sagt att mina synder aldrig mer ska komma ihåg och att justus allvoldig själv har kvitterat alla mina skuldebrev och försäkrat att han ska ta hand om mig med evig nåd. Där levde han Abrahamson i lycka och glädje och berättade fulla livets för norenfaldig om var han skrivit till vänner och bekanta visst som att de skulle förstå sitt eget bästa och också flytta till evangelium. Och när han berättade om alla sina företag så ran en tår för Morénfaldigs kind. Abraham, han som, han som tänkte inte på det då, men sen slog det om att Morénfaldi hade sett lite orolig och ledsen ut. Han var tog det åt den kära gumman, tänkte han. Kunde du ha ledsen för min skull? Varför skulle hon inte vara glad och dela min glädje? Så han gav sig iväg för att söka upp Morenfaldie och mötte henne strax. Hon hade varit hos Immanuel och frågat honom till råd som Abrahams Och nu undrar han varför hon tycktes vara ledsen när de träffades förut. Var hon inte glad över hans lycka? Jo, sa Morenfaldie, jag är så glad över att Patronen är här. Och jag har varit hos Immanuel och bett honom hålla ett vakande öga över patronen så att patronen inte ska flytta från evangelium. Vad Skulle jag flytta från evangelium? Nej, det kommer aldrig att hända. Aldrig. Ja, som mår Där har ju orsaken till mina tårar. Att brukpatronen bruk är så glad över att få vara i evangelium är bara roligt. Men jag tänker på vad kung David skrev en gång. Gläder med bävan, skrev han. Patronen är ju en kraftfull man, aktiv och ambitiös. Och det är goda gåvor som kan bli till stor nytta för både patron och andra. Men jag måste varna patron innerligt. För jag har sett att patron har varit tillsammans med herrarna stark och självsäker. Och de har ju senast idag varit på besök hos patron. Nu stod Abrahamsson så alldeles frågande. Vad menar du? Stark och självsäker. De människorna, jag har aldrig pratat med. De som var hos mig hette förtröstansfull och frimodig. Och de hade också med sig här upplyst. Som var väldigt kunnig i andliga frågor. De kom från teologi och de var så trevliga. Akta dig som orenfaldig. Förut när de bodde i evangelium så hette de för förtröstansfull och frimodig. Men sen flyttade de härifrån och sedan dess heter de stark och självsäker. Och han som du kallar för upplyst heter i verkligheten självklok. Och han har ställt till med mycket ont i evangelium. De vill få med sig patron bort från evangelium så akta dig, akta dig. Nu var vart Abrahamsson alldeles förbryllad. Han förstod sig inte på med Hur ska man förstå det här, undrar han. Förut har han ju sagt en del bra saker om professor Redli och magistertrogen. Och de är ju teologer. Men nu är hon negativ mot hela det där sällskapet. Jag undrar om inte gumman ändå är lite inneskränkt. Och när han mötte en vän berättade han om sina funderingar. Och vännen förstod så mycket väl vad det handlade om. Det där ska du inte förvåna dig sa han. Morinfaldi har blivit osamt med upplyst av hans vänner och hon står inte ut med dem. Och därför varnar hon andra och säger att de är farliga människor. Det hade jag aldrig trott om Fandi. Vad handlade det om, sa Abraham? Jo, hon säger att det inte är så farligt att vara lat och likgiltig i arbetet. För man ska ju ändå leva på bara nåd här i evangelium. Men ska man inte det då? Jo. <laughs> jo, självklart. Men man måste också vara fritig och trogen i arbetet. Har Morénfald förnekat det då? Ja, det är just det som är det farliga. Hon talar om nåden så mycket att det leder till lathet. Och så anser hon att det är farligt att vara stark och frimodig i tron. Så det säger hon bara för att hon är en svag stackare. Nu var det Abraham som fundersam. Och förtroendet för Morenfaldi började svikta. Men han tänkte att det var bäst att gå direkt till henne och fråga hur det egentligen hängde ihop. Hon hade ju ändå varit honom till så stor hjälp. Och när han kom fram berättade han vad han fått höra. Och Moreenthalli blev inte det minsta förvånad. Det där var inga nyheter som. Sånt har jag blivit beskyld för många gånger. Men vad tänker du då? Det vet patron mycket väl som Moreenthalli. Jag tänker att Immanuel är allt i alla. Men tänker inte upplyst samma sak om han gjorde det. Men när han talar om Immanuel. Lägger han alltid till ett men. Precis som om vår nådige herre hette Immanuel men. De säger visst att vi får bo i evangelium av vara nåd för Immanuels skuld men. Immanuel men. Och sen så säger de. Att justusas våldning säger ju att alla guds löften är ja och amen i Emanuel, Men då säger de att. Alla Guds löften är, ja, men. <skratt> <skratt> nu förstår jag ingenting, sa Abrahamsson. Sätt dig ner så ska jag berätta en sak för dig, som Mor Enfaldi. Jag bodde ett tag i egen rättfärdighet och där hade jag nog gått under mitt elände om inte predikanten evangelist hade berättat för mig om Immanuels barmhärtighet. Och om friden i evangelium. Därför flyttade jag hit. Och där har jag bott och levat på nåd. För evangelium är en stad. Där man inte ska som på alla andra ställen. Leva av sina händers arbete. Men i evangelium lever han på nåd. På Emanuels bekostnad och ansvar. <kör> Men kära Mors Abrahamsson. Det är väl ingen som förnekar det. <skratt> Nej, det är sant som årenfaldig. Ingen säger det rent ut. Men det är många som i sitt hjärta har svårt att finna sig i det. Och orsaken till det är självklok. Han sysslar med något som man ibland kallar filosofi och ibland logik. Och jag vet inte vad det är för något. Men jag såg det som hast i hans arbetsrum. Och det var en förfärlig röra. Det var fullt med vassa saker där i röran som man kallar för spetsfundigheter. Och jag begriper inte hur han trollar med allt det där. Jag är en olädlig kvinna men jag förstår i alla fall att han på det där sättet förför och fördärvar många människor. Ja, min kära mors Abraham. Genom logiken lär man sig att tänka rätt. Ja, rätt. På vårt sätt då kan jag tro... Men Immanuel tänker på sitt vis och vill vi inte tänka som han så lär han inte rätta sina tankar efter här trolleri. Men sa Abrahamsson det är underligt att du säger att det finns så många här som inte kan finnas i att leva på nåd. För min del hänger hela min salighet just på det. Ja, så tror jag brukspatron nu, men, <hör> men brukspatron har inte varit med så länge och känner inte sig själv särskilt väl. Brukspatron lever i den första kärleken, men snart kommer också de onda dagarna då brukspatron ska få lära sig sånt som är svårt att tro på. Jag höll nästan på att gå under den första tiden i skolan här då jag fick lära mig att Immanuel är underlig. Det var den allra svåraste läxan, trots att det låser så barnsligt enkelt för bruks brukspatron nu. Jag fick bakläxa gång på gång och fruktade hela tiden att jag skulle bli avstängd från skolan på grund av min oförmåga att lära mig. Och det fanns många som aldrig kunde lära sig den läxan utan lämnade både skolan och staden. Men har inte upplyst gått till den här skolan, sa branson Jo då, han började gå där. Men när han inte kunde förstå sig på läraren erfarenheten så gick han över till storskolan i teologi. Här ska jag göra en liten utvikning? Eh, Wallenström var alltså mycket, trots att han själv var teologidoktor så var han mycket fientligt inställd till teologi på olika sätt. Och det finns en dråplig skildring här Eh, som jag bara i korthet kan nämna eh, utanför staden evangelium fanns det ett särskilt läge som hette teologi där bodde det sådana som <hör> som sysslade mycket med skriften och de byggde höga höga ställningar som de klättrade upp på så att de kunde kika över muren in i staden evangelium och de kunde beskriva livet i staden evangelium i detalj, men de tog själva aldrig del i livet i evangelium. Ja. Eh, det var med erfarenheten här och eh, jag ska bara kort sammanfatta. Eh, när Morinfaldig pratade med Adamsson om erfarenhet, om andliga erfarenheter alltså, så Undrar Abrahamsson ändå över att det finns så många här i evangelium som går och suckar och syns så betryggta. Och då så säger på enfaldiga att lugna dig du. du kommer att få lära dig när du hamnar i nedersta, nedersta ömklighetsklassen i skolan. Ja så vad är det? Ja det är det klassrummet där den gamla Paulus har skrivit på dörren sold under synden. Och nu förstod Abrahamsson att det här var ett område där han inte hade prövat mycket och inte och hade mycket kvar att lära. Men jag ska avsluta med en eh, liten berättelse eh, längre fram i sammanhanget. Eh, Immanuel Sen en dag... Ja, men jag måste berätta det också. Eh, Abrahamsson, han stod en dag på muren där i evangelium och tittade bortåt staden världen till. Och det var så upplyst och såg så trevligt ut. Och själv tyckte han att det var ganska så instäckt. Så en dag så flyttade han från evangelium till staden världen och det gick så lätt. För man hade anlagt en järnväg från Evangelium ner till staden Världen. Och det gick fort för det bar ut för hela tiden. <hör> eh, och Abrahamsson, han vistades sin tid i staden Världen och blev naturligtvis också där en framgångsrik man med många olika projekt på gång. Men så en dag när han var ute så blev han överfallen av tio rövare Och ni ju förstår vilka... Tio rövare det var som slog honom till marken och rövade från honom allt. Så där låg han liggande slagen och sårad och utan allting. Och så kom Emanuel och hämtade honom och bar honom tillbaka till staden evangelium. Eh, jo, en dag så skickade Emanuel eh, evangelist. Till världen. Och evangelist hade ett enda uppgift. Han skulle säga till alla han mötte. Att de var välkomna till evangelium. Och evangelist gick runt i staden världen om dagen. Och pratade med människorna om Emanuel. Om staden evangelium. Och förklarade att Emanuel hälsade dem välkomna till evangelium. Allesammans. allesammans. Så en kväll... När evangelist kom in på sitt rum trött efter dagens möda så knackade han på dörren och eh, när han öppnade så stod det en bedrövlig varelse utanför. Han hette Sjunken och så sa han att jag såg dig ute i staden världen och jag hörde att du sa att Immanuel sa att alla var välkomna till evangeliet. Ja, sa evangelist, ja så är det, det är det. Ja, du vet inte vem jag är, så sjunken. Och så berättade han för evangelist en sådan historia så att evangelist bleknade Och så sa sjunken, och nu undrar jag, är jag också välkommen till evangelium? Ja, ja, sa evangelister, men, men du måste först... Ja, äh, jag förstod det, sa sjunken. Det har jag försökt hur länge som helst och aldrig lyckats. Och så gick han sin väg. Och evangelist gick in på sitt rum där, men han fick inte vara i fred länge för det kom ett ilbud från staden Evangelium, från Imanuel Med beskedet att när jag skickade dig till staden världen så var det med budskapet att alla, vem som helst, alla och det är alla från vilket håll du läser det, är välkomna till Evangelium för Emanuels skull. Gå ut och leta reda på sjunken. Och evangelist begav sig ut och fick tag på sjunken och sa, du är välkommen till evangelium. Och så flyttade sjunken till evangelium. Och genom våra gamla sånger så står det, här finns utsikt för det döda och för sjunken, gud skilå. Sjökans synder, det blodröda är avtvagna gud tro. Så är det. Kom ihåg det. Du är välkommen till evangelium.